0: Merci, Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Pasteur Chantal. Et puis, euh, avec mon mari, on a été pasteur pendant 20, 20 ans et demi. mène ici, à l'Église sur le Gloire à Dieu. Et on a commencé à prêcher sur le sujet de la foi la semaine passée et puis on a parlé euh, comment c'était important de ne pas considérer même et on a donné un exemple Abraham dans la parole de Dieu dans la Bible qui était un homme de 100 ans et puis sa femme avait 90 ans et puis, euh, elle avait été stérile toute sa vie. Et puis, quand Dieu lui a dit, « Tu vas être père d'une multitude », il a pas considéré. Amen. Et puis, euh, il a pas considéré quel était l'état de son corps, quel était l'état du corps de sa femme, ou peu importe l'âge qu'il était rendu, mais il a cru sans considérer. Amen. On a parlé de, de Jésus qui avait parlé à un arbre, au figuier, puis avait dit, tu vas sécher jusqu'à la racine. Et puis, euh, euh, Jésus n'a pas considéré. C'est le lendemain quand ils ont passé, c'est Pierre qui est obligé de dire, regarde, Seigneur, euh, l'arbre que tu avais maudit a vraiment séché. Jésus le savait, puis Jésus leur a répondu, ayez foi en Dieu. Amen. C'est très important. On a regardé aussi quelle valeur a la parole de Dieu dans nos vies. Comment grande est la valeur de la parole de Dieu dans nos vies? Vous savez, lorsque Jésus a dit à ses disciples, puis qui avait envoyé deux par deux dans les villages pour aller prêcher la parole, et puis il a dit « guérissez les malades » et toutes ces choses-là. Il leur a dit « dites-leur que le royaume de Dieu vient de s'approcher d'eux ». Amen. Puis vraiment, c'était quoi le royaume de Dieu? C'était la parole qu'il leur apportait. Amen. C'était la présence de Dieu au travers de sa parole qu'ils apportaient aux gens. Moi, si je vous parle de la parole de Dieu, je vous parle de Dieu. Amen. Et puis, euh, il leur disait toujours, c'est le royaume de Dieu. Mais vraiment, euh, j'avais vu dans la parole de Dieu, aujourd'hui, je méditais là-dessus pour quelle est la valeur de la parole de Dieu. Puis dans Matthieu 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Au verset 44, Jésus parle puis dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a puis achète le champ. » C'est autant le royaume de Dieu est précieux pour lui. On sait très bien que le royaume des cieux commence avec la parole de Dieu. Amen. Quand j'ai la parole de Dieu dans ma vie, je peux dire que j'ai des cieux dans ma vie. Amen. Qu'est-ce qui appartient à Dieu est devenu vivant pour moi. C'est pour ça que Jésus le disait toujours dans sa prière du Notre-Père, euh, « Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Amen. Et puis, il dit que le royaume des cieux, c'est semblable à un trésor dans un champ puis l'homme qui l'a trouvé, ce trésor-là, dans sa joie, il vend tout ce qu'il a puis il achète le champ. faut croire que c'est précieux. Aussi, il donne un autre exemple. Il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles » Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter la perle. Autrement dit, il démontre comment le royaume de Dieu, comment la parole de Dieu a une grande valeur. Amen. Quelqu'un qui nous a, en... je suis pas mal certain que chacun de nous ici, si quelqu'un nous enlèverait toutes nos biens aujourd'hui, on partirait à pleurer. Voyons donc, c'est une partie de nous et parce que la parole de Dieu a une grande valeur. Vous savez qu'en Russie. Quand les Bibles ont commencé à rentrer, premièrement, on connaît un homme qui s'appelait Ray Jane Wilson, puis il était avec d'autres, mais il y en a plusieurs autres aussi qui l'ont fait. Il cachait des Bibles dans le valise, en de le linge, puis passait des Bibles clandestinement en Russie. Et puis quand il arrivait dans des petites réunions où ce que les gens voulaient entendre parler de la parole de Dieu, il déchirait des pages de Bible, puis il les donnait aux gens, puis les gens partaient, puis après ça, il échangeait les pages avec les autres. Juste d'avoir une page de la Bible, Amen. Il savait que c'était une partie du royaume de Dieu. C'était précieux, Amen. Alors, la semaine passée, on a dit Comment précieuse est la parole de Dieu pour vous? Amen. Alors, euh, alors ce soir, j'ai appelé le titre de l'enseignement, on en encore sur la foi. J'ai appelé ça « les excuses », c'est du vent. Les excuses, c'est du vent. Amen. Ou bien c'est la foi qui domine dans ta vie, ou bien ce sont les excuses. Puis c'est ça qui va faire la différence entre ta réussite ou le, les, les manques que tu pourras expérimenter dans ta vie. Vous savez, euh, c'est important de travailler à éliminer les excuses dans nos vies. Très, très important. Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, puis je vais en parler tantôt. Mais vous savez, les Israélites, tout le monde a vu le film « Moïse », quand Moïse rouvre les eaux, et puis toutes les Israélites sortent de l'Égypte. Les Israélites, vraiment, si vous regardez leur parcours dans le désert, leur excuse était toujours le désert. Oui, mais pourquoi tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert <rire> Il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu nous as emmenés ici Il n'y a pas de pain dans le désert. Les excuses des autres, c'est toujours qu'il aurait dû rester en Égypte. C'était toujours le désert, le désert, puis le désert. Puis pourtant, <rire> pourtant, Dieu était présent dans le désert. Le désert, c'était une excuse, c'était du vin, Parce que vraiment, même s'il manquait d'eau, même s'il était dans le désert, puis il manquait d'eau, Dieu lui donnait de l'eau. Même s'il manquait de pain dans le désert, Dieu lui donnait de la manne à tous les jours, puis il mangeait du pain. Même s'il manquait de viande dans le désert, Dieu y envoyait un vin pour envoyer des cailles, c'est comme des poulets, et puis il manquait... Le désert, c'est-elle une excuse? Parce que quand Dieu il est avec toi, l'excuse, c'est du vent. Parce que Dieu peut changer toutes circonstances. Amen. Combien de vous savez qu'on a vu ici des miracles puis qu'on n'a pas fini d'en voir? Amen. Des gens qui ont été guéris puis des gens que les situations ont changé puis le vie au complet ont changé, qui ont le mariage ont changé, plein de choses. Amen. Mais, leur excuse, c'est toujours du, c du vent. Les excuses, c'est du vent. Parce que devant Dieu, ça peut partir assez vite. Ça n'a aucune substance. Et même, il y avait un homme, dans la parole de Dieu, ça nous parle d'un homme, qui plaçait les gens malades près d'une piscine qui s'appelait Bethesda. Et puis cet homme-là, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Et puis, euh, il y avait un ange, à un moment donné, qui venait faire bouger l'eau. Puis la première personne qui descendait dans l'eau était guérie. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Mais voyez-vous, quand Jésus est arrivé là, à la piscine de Bethesda, puis il a vu cet homme-là, l'homme homme était encore avec son excuse. Son excuse à lui, c'est « Il n'y a pas personne pour m'aider à descendre dans l'eau. » Fait quand Jésus est arrivé, il est une personne. Il est arrivé à côté. Et puis, il dit, euh, « Veux-tu être guéri? Ben, » mais il dit, « a pas personne. »« C'est quoi, ça? »« Je suis à côté de toi. »« Tu vois-tu, ton excuse, c'est encore du vent. »« Amen. »« Il n'y a pas personne. »« Il y a quelqu'un, là. » Amen. Jésus, il dit, « T'es guéri aujourd'hui. »« Prends ton lit, puis va-t'en dans ta maison. » Si Jésus arrive, les excuses, c'est du vent même Si Dieu est avec nous, si Dieu est dans notre cœur, si la parole de Dieu prend vie en nous, le restant les excuses, c'est du vent. Amen. Gloire à Dieu. Euh, aussitôt qu'on regarde à une excuse, puis une, une chose que vous ne devez jamais faire, c'est excuser vos excuses. Moi, j'ai vu du monde excuser les excuses. Oui, mais moi, c'est pas pareil. OK, tu veux excuser ton excuse. OK. Euh, moi, mon excuse, ils diront pas mon excuse, mais l'excuse qu'ils sont en train de me dire pour me montrer que autres, ça ne marchera pas. Ils sont en train d'essayer de, de, de la rendre vraie. OK. Mais n'essaye pas d'excuser ton excuse. Une excuse, c'est une excuse, c'est du vent. Amen. Euh, puis aussitôt que tu t'attaches à ton excuse, moi ouais, mais moi c'est pas pareil, moi ouais, mais moi je suis venu au monde pour un petit pain, moi ouais, mais moi c'est pas pareil. Aussitôt que tu t'accroches à ton excuse, tu vas commencer à caler. Puis on va aller voir dans la Parole de Dieu dans Matthieu 14. Ça c'est l'histoire de l'apôtre Pierre dans Matthieu 14. Et puis, euh, Dieu, Jésus avait dit aux apôtres de traverser la mer, puis pendant que Jésus lui renverrait la foule. Et puis, euh, on, va, on va lire à partir du verset 24. Ça dit, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. » fait que le vent, il était déjà là, OK? <rire> « Car le vent était contraire. » À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur l'eau. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Alors il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était contraire. On vient juste de lire que pendant qu'il était dans la barque, le vent était déjà contraire. Il avait pas besoin de le regarder plus, son vent. Amen. « Voyant que le vent était contraire, euh, il eut peur. » Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et il montait dans la barque, et le vent cessa. Moi, je voulais qu'on regarde une chose. J'ai déjà débarqué d'un bateau, puis je n'ai pas commencé à m'enfoncer. J'ai calé tout de suite. « Non, non, mais avez-vous avez déjà débarqué d'un bateau que tu es correct sur l'eau, puis après ça, tu marches un peu, puis après ça, tu fais juste commencer à t'enfoncer, à y être drôle, hein? Non, non, mais Jésus, Pierre, il a dit, il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Jésus dit, « Viens. » Fait qu'il a débarqué du bateau, puis il a commencé à marcher. Mais il a regardé que le vent, il était contraire. Il aurait dû le savoir, il était déjà contraire quand il était dans la barque. Amen. Fait que là, il a eu son excuse. Aussitôt qu'il a eu une excuse pour ne plus penser qu'il pouvait avancer, il s'est mis à enfoncer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il a eu peur, puis il s'est mis à enfoncer. Amen. Puis il s'était crié, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et puis là, Jésus, il a tendu la main. Il l'a pas traîné dans le fond de l'eau comme ça. Amen. Il a tendu la main. Et ils ont marché toutes les deux, puis ils ont embarqué dans la barque, et puis le vent a cessé. Mais voyez-vous, ça veut dire quoi ça? Ça aurait pu être le vent contraire, puis il reste figé comme ça. C'est quoi ta peur? T'as peur parce que le vent contraire, eh hey, Pierre, t'es déjà au milieu de la mer debout sur l'eau. Okay? T'as pas calé en débarquant, continue. Amen. Souvent, des fois, on va prier sur les gens euh, qui ont des symptômes de maladie dans le corps et puis ils sentent, ils sentent vraiment que Dieu les touche. Et puis après ça, ils s'entendent puis. Il y a juste une petite excuse qui s'élève, soit qu'on dirait qu'il y a un petit point dans le côté, whoop, ça pique encore, <rire> et puis tout de suite, il commence à enfoncer. Amen. Non, il faut éliminer les excuses, c'est du vent. Et la raison que je vous dis c'est du vent, quand ils ont embarqué dans la barque, le vent c'est ça. L'excuse pour caler, pour avoir peur, puis pour descendre au fond, c'était du vent. Amen. Gloire à Dieu. Un excuse, c'est du vent. Amen. Il va s'élever des excuses dans nos vies. Il va s'élever des choses. Euh, oui, mais toi, c'est pas pareil. Oui, mais euh, as-tu vu que toi, il traite différemment? As-tu vu que toi, ça ne marche jamais quand tu fais quelque chose? Euh, toutes sortes d'excuses. Oui, mais moi, je n'ai pas d'auto. Moi, je n'ai pas de mari. Moi, je n'ai pas de femme. Moi, je n'ai pas ci. Moi, je Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Jésus était là, son problème t'a réglé. À pierre. Amen. Il est au milieu de la maille, il est debout sur l'eau. Amen. Et puis, euh, euh, il y a un peu de vin, il y en avait déjà avant qu'il débarque. Pourquoi qu'il aurait peur d'une excuse qui vente tout d'un coup? Amen. Jésus est là, son problème est réglé. Même quand lui a eu peur et a commencé à caler, à s'enfoncer, Jésus était là pour l'aider à s'en sortir. Amen. C'est quoi les excuses? Si je... La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Il n'y a rien qui peut s'élever lorsque la journée, on voit que Dieu est pour nous. Amen. Dieu est vivant, puis Dieu est avec nous aujourd'hui. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Alors, éliminons les excuses. Amen. On va aller à Matthieu 7. Matthieu 7. Et puis, euh, je vais lire à partir du verset 24. C'est Jésus encore qui parle. Puis Jésus dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, puis les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, c'est pareil comme un père de famille qui parle à son garçon ou à sa fille, et puis il lui donne des conseils, puis il les met en pratique. Ben, il dit, mon gars, tu bâtis bien ton futur. Amen? Mais ben, c'est la même chose. Jésus il dit, celui qui entend les paroles que je dis, puis les met en pratique, ben, il bâtit sa maison sur le roc. Et il dit la pluie va tomber, les torrents vont venir, les vents vont souffler. C'est des excuses. Amen. Ils vont se jeter contre cette maison, mais elle tombera pas parce qu'elle est bâtie sur le roc. Amen. Après ça, il fait le contraire. Il dit celui qui bâtit, celui qui met pas en pratique la parole de Dieu, il bâtit sa maison sur le sable. C'est sûr, un enfant qui écouterait pas rien de qu'est-ce que tu lui dis, on sait que ça ne sera pas solide dans la vie, son affaire. Amen. Mais avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Jésus, il dit celui qui met pas ça en pratique, il bâtit sur le sable, il dit voici va s'élever des vins, toutes sortes d'excuses. Mais cette fois-ci, par exemple, la maison, ne restera pas debout parce qu'elle n'est pas solide. Amen. Après, il y a des choses qui n'ont pas été mises en pratique. Alors, les excuses, c'est du vent. Vous savez, je regardais dans la parole de Dieu, du monde qui ont, que les excuses n'ont pas dominé sur eux. Et puis, je pensais à la femme avec un issue de sang. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans avec un issue, une issue de sang. Et puis, elle a tout éliminé les excuses, puis elle a eu sa guérison. Amen. Il y en a, que, y en a dans la parole de Dieu que les excuses n'ont pas dominé sur eux. Amen. Ils savaient les éliminer. Le paralytique qui était porté par quatre personnes, puis lorsqu'ils sont arrivés à la maison de Jésus, c'était bien plein de monde, même la porte était bloquée. Ils ont éliminé les excuses. Ils ont fait un trou par le toit, puis ils ont descendu le gars par le, par le toit de la maison, puis ils l'ont placé directement devant Jésus. Aussitôt que tu arrives à Jésus, tu n'as plus de problème. Amen. Gloire à Dieu. Ou lorsqu'on parle dans la parole de Dieu de David avec Goliath, il a fallu qu'il élimine les excuses. Il, jamais, il avait jamais été un homme d'armée. Puis là, il y avait un géant devant lui. Il a éliminé les excuses. Noé, qui a bâti son arche pendant cent ans, il a fallu qu'il élimine des excuses. Amen. Ou euh, la femme samaritaine, qui avait sa fille possédée à la maison... Elle a éliminé les excuses qu'elle n'y avait pas droit, puis pourtant, elle a réussi parce qu'elle était avec Jésus. Amen. Elle a réussi à voir sa fille guérie. Au Joseph, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, euh, qui avait été vendu comme esclave, puis en prison, il y avait toutes les excuses au monde pour croire qu'il n'y a rien qui marcherait dans sa vie. Ça allait toujours de pire en pire, amen, parce que nous autres, des fois, quand les choses empirent, ou on dit en bon québécois, « rampironne », empirent, euh, des fois les excuses commencent à venir. Oh, ben, pour moi, ça doit être parce que je ne dois pas avoir prié comme il faut en excuse. Oh, ben Ça doit être parce que euh, je n'ai pas donné dernièrement, ça fait que c'est pour ça que Dieu il doit vouloir euh, me punir. Euh, toutes sortes d'excuses, de, c'est du vin. Amen. Il euh, faut savoir éliminer les excuses. Il y a des excuses qui ont failli marcher. Amen. Lorsque Marthe et Marie, Amen. Lorsque Lazare est mort, ils sont arrivés devant Jésus, toutes les deux avec l'excuse, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui a dit, « Si tu crois, je suis ici. » <rire> Amen. Pareil comme Pierre quand il marchait sur l'eau. « Je suis ici. » Pourquoi tu aurais peur? Fait que, il a d'ici, si, tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. »« Je suis ici. » Il n'y a pas de « Si tu avais été ici. »« Je suis ici. » Amen. Des fois, on va penser euh, « Oh, mais si, si j'aurais été dans ce gros meeting-là, puis si j'aurais été comme toi pour aller aux États-Unis pour aller apprendre la parole de Dieu, puis si je... Hey, as-tu Dieu ici avec toi? Laisse-faire le « Si ». Amen. Si tu as Dieu avec toi, les six s'éliminent. Les excuses s'éliminent. Jésus dit non, non, je suis ici, là. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Après ça, il dit aussi que vous l'avez mis. Bien, ils ont dit, ça fait quatre jours qu'il est mort. Parce qu'il avait déroulé la pierre. Il dit non, 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 une autre excuse. Hey, Jésus leur, venait de leur dire, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il y en a qui ont failli avec les excuses pour voir la gloire de Dieu. Amen. Ou si on parle de Moïse quand il disait à Jésus Oui, mais moi je bégaye. Comment tu veux que j'aille sauver, faire sortir tout ton peuple de l'Égypte Jésus, il dit Je suis, va être avec toi. Je suis là. Amen. S'il est là, l'excuse a le plus d'importance. « Mais il dit, pour te consoler, ton frère s'en vient et il parlera pour toi. » Amen. Gédéon, il disait à Jésus, à Dieu, il disait, « Oui, mais moi, j'ai les deux P. Je suis le plus petit et le plus pauvre. P -p. » Pépé. Yep. Dieu, il dit, « Mais je suis avec toi. » Amen. « Si Dieu est pour vous, il n'y en a plus d'excuses. » Amen. Un est trop pauvre, l'autre, il bégaye, l'autre, est déjà mort. Amen. Il n'y en a plus d'excuses. Jésus a dit, Dieu a dit à Gédéon, « Je suis là, je suis l'Éternel. » Amen. Puis on sait que ceux que les excuses ont eu le dessus, mais c'était comme on a parlé tantôt Pierre, Amen. quand il est sorti de la barque pour marcher vers Jésus. Lui, l'excuse, elle a eu le dessus. Alors, il y a des gens qui ont eu des grandes victoires parce que les excuses n'ont pas pris le dessus. Mais Pierre, il s'est racheté plus tard. Amen! Il a éliminé les excuses. Parce que Pierre, c'est un homme, un pêcheur. Il allait à la pêche, à la pêche avec des grands filets. Et puis, quand, plus tard, quand Jésus lui a dit « Lancez votre filet », en plein jour, il dit, « On n'a rien pris de la nuit, mais sur ta parole. Il n'y en a plus d'excuses. » Je ne commencerai pas à dire que c'est parce qu'il fait jour, puis je ne commencerai pas à dire que c'est parce que je suis fatiguée, ça ne me tente pas, puis je suis rendue au bout, puis mon, mon filet n'est pas assez net, puis il n'est pas assez sec, ou quelque chose de même, parce qu'il avait pêché toute la nuit. Il n'y en a plus d'excuses. Je te dis de le lancer, il m'a le lancé. Amen. Il faut savoir éliminer les excuses. <rire> il y a tellement de gens que j'ai vu qui se sont privés de, de, de bénédiction dans leur vie parce qu'il y avait toujours une petite excuse qui accrochait dans leur bouche. Amen. Les excuses démontrent vraiment ton incrédulité. On va aller à Hébreu 3. Hébreu 3. Ça ne sera pas bien, bien long. Hébreu 3. Et puis, justement, les Israélites qui se sont promenés dans le désert, puis que leurs excuses ont toujours été le désert. C'est parce qu'on est ici, puis tu nous as emmenés ici, puis c'était pour nous faire mourir, puis ici, il n'y a pas d'eau, ça a toujours été le désert. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, au verset 19 de Hébreux 3, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » où on pourrait dire, ils n'ont pas pu rentrer dans l'hôpital promise à cause de leurs excuses. Vrai ou faux? Parce qu'il y il, il, il avait toujours une excuse. Pourquoi que ça allait mal? Leur excuse, c'était toujours de nous emmener dans le désert. Ben oui, je vous fais passer par ici pour vous emmener plus loin. Amen. Pour vous emmener à la terre promise. Puis ici, vous allez apprendre que je suis avec vous. Si vous manquez d'eau, je suis là. Vous manquez de pain, je suis là. Vous allez apprendre que je suis toujours avec vous. Fait que vous allez pouvoir faire face plus tard au gros géant Puis vous n'aurez pas peur parce que vous êtes habitué que je suis avec vous. Mais ils n'ont pas pu rentrer. La Bible, elle appelle ça les excuses. Comment? L'incrédulité. Ils n'ont pas pu rentrer parce que c'est des incrédules. Ils n'osent pas croire que je suis là, ils m'a juste leurs excuses. « Oui, mais moi, c'est pas pareil. »« Oui, mais moi, je ne suis pas en bonne place. » Amen. En gloire à Dieu. La foi, c'est une vie au-delà des excuses. En 1991, mon mari et moi, on a gradué de l'école biblique aux États-Unis après deux ans. Et puis, je peux vous dire que j'avais de la foi pour beaucoup de choses. On a toujours, depuis que je suis venu au Seigneur Jésus, autant j'avais vécu dans la peur, vous savez mon témoignage, autant que là, maintenant, je m'agrippe à Dieu, puis ma foi était grande. On, on, a, on, on a sorti des États-Unis, on s'est fait donner une auto. Quand, en tout cas, je pourrais vous compter des, des messages de foi extraordinaires. J'avais la foi pour la guérison, puis toutes sortes, des choses, toutes sortes de choses, mais il y a une chose... Au Québec, je marchais pendant les sept ans à Drummondville, qu'on était assistant-pasteur, avec une excuse. Puis mon excuse était pareille, pareille comme celle des Égyptiens. Le Québec. Puis c'était ça mon excuse. Oui, mais au Québec, c'est pas pareil. Au Québec, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, le monde, ça fait longtemps qu'ils ont des églises. Euh, des grosses églises. Ma fille était dans, une, dans une, une, une église où il y avait 4000 enfants, 10 000 personnes. C'est des églises, ça, hein? Amen. Puis nous autres même, l'école biblique où on avait gradué, 4000 dans l'église qu'on était. Et puis, c est, c est, et, et puis ça, c'est dans la même ville. Dans la même ville, je ne sais pas comment il y avait d'églises. Je sais qu'il y a 127 églises baptistes. Ça, je le sais, je l'ai su sur un, un enseignement que j'ai écouté dernièrement. As-tu ça? Et les environs? 127. D'autres, on en a deux dans Sherbrooke, OK? Mais deux ou trois, là, si on compte les environs. Mais ça, c'est un qu'une sorte, OK? Alors, mais, puis moi, mon excuse, c'était parce que c'est ça que j'avais entendu tout le temps. « Oh là, tu arrives au Québec, tu vas voir si c'est pas pareil. » Moi, je n'avais pas vécu beaucoup au Québec, parce que ma jeunesse, je me suis... « Tu jeunesse, OK? » Après ça, je me suis mariée, puis on, on a parti. On s'est en allée sur des bases militaires. Déjà là, on était sorti du Québec un peu. <rire> « parce que mon mari était dans l'armée pendant 20 ans. Après ça, on a déménagé au Nouveau-Brunswick, à Winnipeg, au Manitoba, puis toutes ces choses-là. Mais moi, depuis que j'étais au Seigneur, j'avais toujours entendu dire au Québec, c'est difficile. Même si je vous disais que quand j'ai gradué de l'école biblique, on a pris un rendez-vous avec le, le principal de l'école, le directeur de l'école, on lui disait qu'on s'en venait au Québec tout ça. Il s'est levé debout, puis il nous a donné la main, puis il a dit bonne chance. C'est fin. Une école, grosse école de même, où ce que 2000 étudiants par année, parce que lui avait déjà resté dans le Maine, puis il connaissait un évangéliste qui venait au Québec, puis il disait moi je vais l'évangéliser le Québec, puis pas ligne sailing. Et puis ça, je vous parle de là, 30 ans, 40 ans. Là. Et puis, il venait évangéliser, puis il dit ils l'ont brûlé. <rire> fait qu'il dit bonne chance. Fait que je ne m'en venais pas ici, là, en, 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 en pétant le feu. <rire> je m'en venais ici quasiment à reculons. Parce que dans ma tête, c'était au Québec, ça ne marche pas. Au Québec, c'est différent. Au Québec, c'est pas comme aux États-Unis. Au Québec, le monde n'aimera pas les femmes qui prêchent. Au Québec, euh, euh, on va se faire virer de bord. On va faire... Moi, je j'avais tout ça dans ma tête. Puis mon excuse, moi, quand ça n'allait pas, c'était le Québec. C'est le Québec. Amen. Un jour, au bout de sept ans, on est retourné dans une école biblique aux États-Unis pendant quatre mois. Et puis, il y avait vraiment la présence de Dieu là. Puis il y a une fois une personne qui a prêché, puis elle a dit ceci, une phrase. Elle a dit, vous savez, Dieu est le créateur de la terre. Puis Dieu est Dieu sur toute la terre. C'est l'homme qui a fait des divisions pour dire, il y a un pays qui va être ici, puis il y a un pays qui va être là, puis il y a un pays qui va être là. Je, je me suis presque le vide-boute, puis c'est pareil comme si j'aurais dit, « oh ben, attends un peu, toi. Si Dieu est Dieu aux États-Unis, il va être Dieu au Québec aussi. » Là, je suis arrivée ici avec une autre attitude. J'avais éliminé mon excuse. J'avais éliminé mon excuse. On est arrivé ici le vendredi soir. On, est, on a rencontré des pasteurs le dimanche soir. On est venu à Sherbrooke le mardi, puis le dimanche d'après, on commençait l'église au Delta. Et l'espoir qu'au Québec, ça va être pareil comme ailleurs, j'avais éliminé. Comprenez-vous, je, je sais de quoi je parle quand je parle d'éliminer les excuses. Amen. Si Dieu est Dieu aux États-Unis, c'est le monde qui ont fait les États-Unis là, puis il y a d'autres mondes qui ont fait le Canada ici, mais on est tous du monde qui vient de Dieu. Puis on est tous le même Dieu partout. Oh, ben, hey, j'étais en colère après moi-même. J'avais une sainte colère, comme on pourrait dire, parce que là, je me suis dit, non, non. Au Québec, on est capable d'avoir des grandes choses aussi. Au Québec, on est capable d'avoir des belles choses aussi. Puis au Québec, on est capable d'avoir des églises qui vont rencontrer les besoins des gens, qui vont guérir les gens, qui vont leur donner un avenir puis de l'espérance. Puis naturellement, c'est le verset qu'on a pris dans la Bible. Amen. Jérémie 29, 11. Amen. Que Dieu nous a donné. Amen. Euh, son plan, c'est pour nous donner un avenir puis de l'espérance. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Dieu, il a formé des projets de paix et non de malheur. Faut se le répéter dans notre tête. Amen. Non, non, Dieu veut pas que ça y ait le mal dans ma vie. Parce que Dieu, il a formé des projets de paix et non de malheur. Amen. Dieu veut pas que je sois malade. Oui, mais de quoi je vais mourir? Tu mourras de vieillesse! tu peux mourir en santé. Amen. Tu n'es pas obligé de mourir malade. Et vivre en santé aussi. Amen. Gloire à Dieu. <rire> Ma mère, elle avait 80, à peu près 85, 86. Elle faisait une pancréatite aiguë. Il y avait donné cinq jours à vivre. Puis mon gendre est arrivé, J'ai dit, hey, « on arrête à Drummondville, à l'hôpital, on va aller prier pour ma mère. » Il donne cinq jours à vie. Ça faisait 56 jours qu'elle était au soins intensifs. 85 ans. On a prié pour elle, tout le monde a misé une mains sur elle, on a cru. Et puis le médecin dit, « Elle peut sortir après-midi, de toute façon, elle va être morte dans cinq jours. » Oui, elle est morte à 98 ans, puis elle sera encore en vie, ça ne l'aurait pas tombé, puis ça, elle ne sera pas cassée. Une hanche. Amen. <rire> 14 ans plus tard, <rire> 13 ans plus tard. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Éliminons les excuses. Amen. Puis la journée que j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais choqué après moi de voir que j'avais embarqué dans ce bateau-là pendant sept ans à croire que le Québec était différent du reste du monde. Non, on n'est pas différent. On a le même Dieu qu'aux États-Unis, qu'en Afrique, que partout, le créateur de l'univers, puis il est aussi puissant, puis aussi fort ici qu'il peut être ailleurs. Tout dépend de nous. Il faut éliminer les excuses. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, alléluia Oh, merci, Seigneur. La parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi, puis c'est ce qu'on qu veut. Amen. La foi, c'est simple. Le monde nous dit, c'est quoi la foi? C'est décider, c'est une décision. Amen. S'il y en a qui décident de croire que les Tylénols, c'est mieux que les aspirines. C'est une décision. Ma mère, elle avait foi dans les Tylénols, puis elle a transmis sa foi à nous. Devinez ce qui est dans notre pharmacie, des tylénols des tylénols des tylénols <rire> Parce qu'elle a transmis sa foi. <rire> oh, non. Il n'y a pas d'aspirine. As-tu des aspirines chez vous? As-tu des aspirines? As-tu des Tylenol? As-tu des Tylenol? Tu vois-tu? Ça marche. Non, non. Mais vous savez, la foi, c'est une décision. Amen. C'est une décision. C'est simple. La parole, la, la parole de Dieu, la Bible, on décide d'y croire. Même la Bible dit que la foi, la, la Bible, ce n'est pas une discussion. On ne discute pas. C'est personnel. Dieu, il veut que chacun de nous, personnellement, on ait une relation avec lui. C'est personnel. On ne peut pas forcer les gens, mais on peut lui présenter l'Évangile. Amen. Puis la foi, c'est juste de dire, « Ok, Seigneur, le médecin dit ça. Les circonstances disent ça. J'aurais plein d'excuses dans ma tête à, à croire. Mais sais-tu quoi, Seigneur? Je choisis de croire que tu m'aimes. Je choisis de croire que tu m'as aimé parce que Jésus est venu. Je choisis de croire parce que Jésus a souffert à la croix. Lorsqu'il est mort sur la croix, la Bible a dit qu'il a Donné sa vie pour nous. Je choisis de croire que Jésus a donné sa vie pour moi. Je choisis de croire qu'il a souffert ce pont Il est mort sur la croix. Il est descendu aux enfers. Il a payé le prix. Il est ressuscité des morts. Il est assis à la droite du Père. Puis il a tout accompli pour moi. Je choisis de croire. Je choisis de croire que Dieu est avec moi. Je choisis de croire, c'est ça la foi. C'est le choix. C'est choisir de croire. Amen. On va se lever debout. Et on va éliminer nos excuses. Amen. On est tous forts en lui. On est tous prospères en lui. On est tous guéris en lui. On est tous intelligents en lui. Amen. En lui. Parce que Dieu est avec moi. Il m'a changé. Amen. Il m'a transformé. Alléluia. Merci, Seigneur. Si vous voulez, on va prier ensemble. Amen. Je vais demander de, de, de prier avec moi. Puis quoi que ce soit que vous avez besoin dans vos corps, ou dans votre intelligence, ou dans vos familles, mais je vais croire avec vous que Dieu va faire un miracle. Amen. On croit aux miracles. Amen. On a vu des miracles. On a vu des gens guérir de cancer terminal. Amen. J'en ai vu plus qu'un dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, « Je crois que tu as pris mes maladies, mes infirmités, mes défauts, mes peines, mes douleurs, et tu t'en es chargé. Merci, Jésus, de me guérir, de me prospérer, de prendre soin de moi, de me rassasier de longs jours, de me faire voir la grandeur de ton salut. Merci de prendre soin de ma famille, de mes finances. De chaque jour, je sais que tu es là. Merci Seigneur. Et pour ceux qui nous écoutent aussi sur la diffusion, la prière était pour vous aussi. On croit que Dieu fait des changements, qu'il n'y a pas de distance, puis que Dieu vous touche là où vous êtes. Alors, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.